Buenos días. Jung había vivido las guerras del siglo XX y fue testigo del inmenso impacto de Hitler en las civilizaciones alemana y europea. Se dio cuenta muy claramente que con la realidad de la bomba nuclear, la humanidad ahora tenía los medios para la autodestrucción. Para él, este era un escenario apocalíptico, porque todo esto era el lado oscuro de Dios, expresado a través de la psiqui humana. En última instancia, Dios no era un ser separado, sino que era la realidad misma, y por lo tanto, también era la humanidad. De parte de nuestro equipo, María la traductora, Beatriz la locutora, y yo, Alan Mulhern, el autor, este es la Respuesta a Job, parte 5. Bienvenidos al Quest. Es posible que, como yo, te hagas la pregunta, ¿por qué Jung estaba tan preocupado por las visiones del Apocalipsis si comienza su texto con el libro de Job? La respuesta es que Jung creía que Dios necesitaba entrar en la humanidad, pero de esta forma era inevitable que su lado oscuro de Dios también entrara. Jung comienza con el lado oscuro de Yahvé con respecto a Job y luego pasa a las visiones apocalípticas de Enoch, Ezequiel y Daniel como evidencia que suma a este lado oscuro del Creador. A partir de allí, Jung examina el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que presenta el argumento apocalíptico más extremo de todos. Tanto en la tradición cristiana como en la judía, la fuente del Apocalipsis es Dios mismo. Esto nos lleva a los tiempos modernos, donde ahora es posible un Apocalipsis de toda la Tierra. Para Jung, todo esto es el lado oscuro de Dios. Debemos tener en cuenta que Jung escribió este libro en la década de 1950, época posterior a numerosos acontecimientos que fueron la Primera Guerra Mundial y el colapso de la civilización europea del siglo XIX, el surgimiento del nazismo y su conquista de la sociedad alemana, los horrores de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto, las bombas nucleares que se lanzaron sobre Japón en 1945. Jung tuvo la suerte de vivir en Suiza durante todo el tiempo y nunca estuvo directamente involucrado en estos eventos. Sin embargo, conocía a muchas personas que habían sufrido y muerto en ellos. Aunque Jung hace escasa referencia a este trasfondo en el texto, es claro que él cree que la sombra en la psique de la humanidad y de los medios tecnológicos a nuestra disposición, especialmente las armas de destrucción masiva, nos dejan en una situación apocalíptica de lo más precaria. Jung admite que con respecto a Juan, el del Apocalipsis, nunca había visto a nadie 
con opuestos tan brutales en su visión, exceptuando aquellos que son totalmente psicóticos o criminales dementes. Sin embargo, cree que Juan no encaja en ninguna de estas categorías y que su visión es coherente. Esto se debe a que Juan, en su vejez, aceptó el lado oscuro de Dios y sabía que Dios debe ser amado y temido. En este episodio, llegamos a la última parte de Respuesta a Job. Los capítulos van del 15 al 20. En ellos se destacan tres argumentos. Primero, los peligros reales de un apocalipsis en nuestro propio tiempo. Segundo, la importancia de un símbolo unificador como el de un niño héroe o la Virgen María. Y tercero, reflexiones sobre la naturaleza de Dios. Examinemos en primer lugar cuán seriamente cree Jung que es posible un apocalipsis moderno. Escuchemos algunas citas. En el capítulo 15, Jung dice, El hilo del que pende nuestro destino es muy fino. Podría incluso ser roto por una sola persona. Esto era totalmente cierto en la época de Jung y aún más en la nuestra. Jung cree que Juan, del Apocalipsis, predice los posibles peligros al final de la era cristiana, o sea, nuestro propio tiempo. Jung dice, esboza el programa para todo el león de Pisces con su cambio dramático en opuestos y su oscuro final, que aún no hemos experimentado y ante cuyas posibilidades verdaderamente apocalípticas la humanidad se estremece. En el capítulo 16, Jung pregunta, ¿podría alguien en su sano juicio negar que Juan previó correctamente al menos algunos de los posibles peligros que amenazan al mundo? Y continúa diciendo, no ha sido la naturaleza sino el genio de la humanidad quien ha anudado la soga del verdugo con la que puede autoejecutarse en cualquier momento. Este es simplemente otra manera de hablar de lo que Juan llamó la ira de Dios. En el capítulo 17, Jung comenta, La situación actual es tan asombrosa y precaria que tenemos que considerar el lado oscuro del apocalipsis. Estas son cosas no compatibles con un Dios bueno. Dios es una dualidad. En el capítulo 18, Jung continúa diciendo, Ahora todo depende del hombre. Se le ponen en la mano inmensos poderes de destrucción y la pregunta es si puede resistir el deseo de usarlos. También señala el tremendo desafío moral que enfrenta la humanidad especialmente en lo que respecta a nuestra inconsciencia. Comenta, lo único que realmente importa ahora es si el hombre puede ascender a un nivel moral más alto, a un plano superior de conciencia, para estar a la altura de los poderes sobrehumanos que los ángeles caídos han puesto en sus manos. 
pero él solo no puede progresar a menos que se familiarice mucho mejor con su propia naturaleza. Lamentablemente prevalece una ignorancia aterradora sobre esto y una aversión igualmente grande a acrecentar el conocimiento de su carácter intrínseco. Hablando más directamente, Jung explica. Desde el Apocalipsis, ahora sabemos de nuevo que Dios no solo debe ser amado, sino también temido, porque el Dios oscuro ha deslizado en nuestras manos la bomba atómica y las armas químicas y nos ha dado el poder de vaciar las copas apocalípticas de la ira sobre nuestros semejantes. Finalmente, Jung introduce la asombrosa idea de que algún tipo de noxis podría ser posible al enfrentarse a la terrible posibilidad de un apocalipsis. Y comenta, puesto que a él, el hombre, se le ha otorgado un poder casi divino, ya no puede permanecer ciego e inconsciente, debe conocer algo de la naturaleza de Dios y de los procesos metafísicos si quiere comprenderse a sí mismo y alcanzar así la noxis de lo divino. No nos queda ninguna duda de que Jung creía en la posibilidad de un apocalipsis en la segunda mitad del siglo XX. También sabemos por Marie-Louise von Franz, su alumna y colaboradora, que en su lecho de muerte en 1961, Jung le comentó de visiones en las que extensas partes de la tierra eran arrasadas, pero agregó, gracias a Dios, que no fue toda la tierra. Bajo una óptica más esperanzadora, veamos a continuación lo que Jung quiso decir con un símbolo mediador. Al enfrentar el lado oscuro del apocalipsis, somos capaces de ver una dualidad de Dios. Esta dualidad es una antinomia o unión de opuestos de la tensión de los opuestos, de la luz y la oscuridad, del bien y del mal, puede surgir un tercer símbolo irracional, por ejemplo, el de un niño héroe o la cuadratura del círculo. Esto tiene más que ver con el espíritu de amor y sabiduría que con el destrucción. Jung cree que la humanidad difícilmente será capaz de hacer esto por sí misma sin una ayuda superior ya que la humanidad requiere un defensor en el cielo como el niño héroe que trae la curación al ser humano fragmentado. Jung da un ejemplo de la mujer sol que aparece en el libro del Apocalipsis que va a dar a luz a un niño y afirma que tales imágenes también se encuentran ampliamente en la literatura alquímica en la que se representan claramente todos los símbolos del matrimonio sagrado y el hijo. Indica el proceso de individuación y se puede observar en los símbolos que surgen del inconsciente en los sueños. Jung dice, es tarea de la mente consciente comprender estas sugerencias. A pesar de que esto no suceda, el proceso de individuación continuará. La única diferencia es que nos convertimos en sus víctimas y somos arrastrados 
por el hado hacia el destino ineludible al que podríamos haber llegado caminando erguidos. Una implicación sorprendente de esto podría ser que el apocalipsis es un proceso de individuación inconsciente colectivo y solo se puede evitar si la humanidad se vuelve más consciente. Jung continúa con otro símbolo mediador, la Virgen María, y al respecto dice lo siguiente. En reconocimiento de esta verdad e inspirado por el Espíritu Santo, el Papa ha declarado la asunción de la Virgen María que es el evento más significativo desde la Reforma. Es la anamnesis o recuerdo de Sofía. Jung debe estar refiriéndose a eventos puramente en la Iglesia Católica o el cristianismo. Aquí muestra su misticismo radicalmente esotérico. Él cree que es irrelevante que la asunción de la Virgen María al cielo sea físicamente imposible. De hecho, el nacimiento virginal de Cristo también fue físicamente imposible. Jung no está interesado en la realidad ordinaria. Es el símbolo lo que importa. La asunción de la Virgen María es, dice Jung, el profundo anhelo de las masas por una intercesora y mediadora para compensar la situación mundial verdaderamente apocalíptica de hoy. Es la necesidad de un arquetipo y una esperanza renovada. Jung critica especialmente a las iglesias protestantes por ser incapaces de ver el desarrollo natural del símbolo y el arquetipo en general, y a que se adhiere rígidamente a las doctrinas del pasado. Elogia a la iglesia católica que puntualiza el gamos, el matrimonio sagrado en los cielos. Una vez más, la teología alquímica de Jung es extrema. La mayoría de los católicos se escandalizarían al pensar que la asunción de la Virgen fue para recrear un matrimonio sagrado en los cielos, consumarlo y engendrar un hijo salvador. En sus cartas, Jung dice que la recepción de su libro en 1952 fue puro veneno, y uno puede ver el porqué. Jung insiste en que la asunción de la Virgen y un matrimonio sagrado apuntan al proceso de individuación, y continúa diciendo, esto se puede observar claramente en los sueños y se puede leer sobre ello en la filosofía hermética de la Edad Media. El paralelismo entre los símbolos es asombroso para cualquiera que conozca tanto la psicología del inconsciente como la alquimia. Finalmente, llegamos a las reflexiones de Jung sobre Dios. Muchas partes de Respuesta a Job son difíciles de entender. Si bien los comentarios de Jung sobre Yahvé son más o menos comprensibles, este no es el caso cuando considera a Dios de manera más abstracta. Hay que recordar que él no tenía la intención de escribir un libro controversial. Era más como un testamento personal que fluía de él. 
A lo largo del texto, él habla, como ya se mencionó, con muchas voces y esta multiplicidad de lenguas se intensifica hacia el final del libro. A menudo decía que todos los arquetipos eran símbolos y en última instancia misteriosos. Ser un símbolo no significa que algo sea ilusorio o no verdadero. Los arquetipos se encuentran mucho más allá del ámbito consciente y solo pueden entrar en la conciencia a través de símbolos. Y uno comenta, no puedes acercarte al arquetipo de manera objetiva porque solo puede manifestarse a través de nuestra psique. El símbolo encarnado en la imagen de Dios, el símbolo más complejo de todos, toma muchas formas en las diferentes religiones del mundo, en las visiones de diferentes místicos y en la literatura espiritual universal. También actúa desde dentro de nuestro inconsciente. El arquetipo de Dios evoluciona a medida que se desarrolla nuestra conciencia. Dios es parte de nosotros, pero en su raíz es completamente misterioso. Las últimas líneas de respuesta a Job lo expresan así. Es decir, incluso la persona iluminada sigue siendo lo que es y nunca es más que su propio ego limitado ante el uno que habita dentro de él, cuya forma no tiene límites cognoscibles, que lo abarca por todos lados, insondable como los abismos de la tierra y tan inmenso como el cielo. Tratar de resumir los puntos de vista de Jung sobre Dios es muy difícil. Dos pensamientos me vinieron a la mente cuando me detuve frente a esta tarea. El primero fue, Dios es una obra en progreso. Y el segundo fue, Dios es una contradicción de términos. No sorprende que Jung suministre impresiones o declaraciones contradictorias sobre este tema tan elusivo. Él dice lo siguiente, Psicológicamente, el concepto de Dios incluye toda idea de lo final, de lo primero o lo último, lo más alto a lo más bajo. El nombre no hace ninguna diferencia. Por lo tanto, Dios es tanto bueno como malo. Un tema recurrente a lo largo del texto es Creer que Dios es todo bueno es imposible para una conciencia reflexiva. Si no albergas la antinomia, es decir, el bien y el mal en Dios, entonces Dios es todo bien y la humanidad es todo mal. El hombre tiene que identificarse con un Dios bueno o identificarse con ser malo. De este argumento se sigue que se hace necesario colocar la antinomia, la unión de los opuestos, en la imagen misma de Dios y no dividirla. Otro tema es que Dios es el inconsciente que desea crear, pero también oponerse a la conciencia. Al respecto, Jung dice, El concepto de Dios como idea de una totalidad que lo abarca todo, también incluye el inconsciente y, por lo tanto, en contraste con la conciencia, incluye la psique objetiva 
que tan a menudo frustra la voluntad y las intenciones de la mente consciente. Jung es muy consciente de un intenso drama entre Dios y el hombre, entre el consciente y el inconsciente. En estos momentos parece identificar a Dios con el inconsciente que ha creado la conciencia, pero que al mismo tiempo se opone a su surgimiento. Y entonces dice, el inconsciente quiere fluir hacia la conciencia para alcanzar la luz, pero al mismo tiempo se frustra continuamente porque prefiere permanecer inconsciente. Es decir, Dios quiere hacerse hombre, pero no del todo. Continúa diciendo que Dios desea entrar en la humanidad, pero este es un proceso contradictorio. Dios quiere hacerse hombre, lo desea. El objetivo inconsciente es tanto dividir como unir. Dios obliga al hombre a armonizar y unir las influencias contrarias a la que está expuesto desde el inconsciente. Pero después de que Jung ha identificado a Dios con el inconsciente, expresa luego lo contrario, que Dios es el arquetipo de la totalidad o el self y es una parte específica de la psique. Entonces, desde este punto de vista, Dios no puede ser la totalidad porque es un arquetipo específico dentro de ella. Y explica, solo a través de la psique podemos establecer que Dios actúa sobre nosotros, pero no podemos distinguir si estas acciones emanan de Dios o del inconsciente. No podemos decir si Dios y el inconsciente son dos entidades diferentes. Ambos son conceptos limítrofes de contenido trascendental, pero empíricamente se puede establecer que existe en el inconsciente un arquetipo de la totalidad que se manifiesta espontáneamente en los sueños y una tendencia a relacionar otros arquetipos con el centro. En consecuencia, no parece improbable que el arquetipo de la totalidad ocupe como tal una posición central que lo aproxima a la imagen de Dios. El arquetipo produce un simbolismo que siempre está caracterizado y expresado por la Deidad. Estos hechos hacen posible una cierta matización de la tesis anterior sobre la indistinguibilidad entre Dios y el inconsciente. Estrictamente hablando, la imagen de Dios no coincide con el inconsciente como tal, sino con un contenido específico del mismo, a saber, el arquetipo del self. Es este arquetipo del que ya no podemos distinguir empíricamente la imagen de Dios. La necesidad religiosa anhela la totalidad y, por lo tanto, se apodera de las imágenes de totalidad que ofrece el inconsciente, que, independientemente de la mente consciente, surgen de las profundidades de una naturaleza psíquica. En este punto se requiere una explicación de un enigma particular en la teología junguiana. Jung adopta posiciones aparentemente contradictorias sobre la cuestión del arquetipo de Dios. 
A veces argumenta que es la totalidad del inconsciente y a veces que es un componente específico y central del inconsciente como si fuera un principio ordenador central alrededor del cual los otros arquetipos y componentes dispares pueden encontrar su significado más profundo. De modo que el enigma es, ¿será el arquetipo del self un componente específico del inconsciente o la totalidad? Uno recuerda un antiguo aforismo que dice, Dios es una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Quizás haya algún nivel en el que ambas caras de este enigma sean ciertas. En nuestro próximo episodio responderé a algunas de las preguntas más apremiantes que surgen del intrigante trabajo de Jung. Estas incluyen si el dualismo del bien y el mal está contenido en Dios, ¿cuál es el sentido del proceso de individuación en el ser humano? Otra pregunta, ¿por qué no hay apoyo de la historia, sociología o ciencia política en el trabajo de Jung? ¿Se puede examinar la historia de la teoría apocalíptica sin hacer referencia a ese aspecto empírico de la realidad? ¿Cómo puede Dios ser una personalidad como pareciera serlo en el libro de Job en la Biblia? Hay otra interpretación del libro de Job además de la de Jung. ¿Cómo puede ser Dios el arquetipo del ser? ¿Está Dios separado de nosotros? ¿No cambia la teoría de la evolución toda nuestra supuesta comprensión de la Biblia? Lo que dice Jung es compatible con la teoría de la evolución. ¿Cómo es posible que se pueda equiparar a Dios con el inconsciente? ¿Cómo puede el arquetipo del self ser a la vez un arquetipo específico, como si fuera un componente de la psique y al mismo tiempo la totalidad de la psique? También resumiré lo que hemos cubierto en respuesta a Job un libro con dificultades tan profundas como los abismos de la tierra e ideas tan vastas como el cielo.